Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Подземелье Дракон и наш подкаст без ширмы. Я Виталий Королев и мой друг Никита Махортов. Снова приветствуем вас сегодняшним днем, вечером, ночью, утром или в какой день, в какое время дня вы слушаете этот подкаст. Я надеюсь, он вам понравится. Тема сегодняшнего, сегодняшней передачи это составные, составные части приключения. То есть любое приключение, любая сессия состоит из каких-то частей. Особенно это касается э, традиционных э, ролевых игр, таких как Dangerous and Dragons, Pathfinder, Starfinder и другие героические настольные ролевые игры, где э, игроки э, сражаются, где игроки играют в социалку, путешествуют, исследуют и прочее. Сейчас мы обо всем об этом поговорим. Итак, Никита, скажи, пожалуйста, из чего состоит, ну, если не любая, то большинство сессий настольно-ролевых игр? Слушай, ну давай сразу разделим ваншоты и компании немножко, потому что они по своей сути немножко различаются. Мы о них чуть позже упомянем. Но вообще, как и в любом литературном произведении и в любом произведении кинематографии, книги, чего угодно, у нас должна быть какая-то определенная завязочка, угу. какая-то там кульминация, что должно происходить, и развязка. Обычно, особенно на ваншотах, это должна быть четко прослеживаемая ситуация. А что вообще входит у нас в обычную сессию? Могут входить, ну мы любим делить их блоками на самом деле, а мы любим делить их блоками социальными, боевыми и какими-то переходными, а также отдельными событиями под названием энкаунтеры, как мы уже привыкли многие говорить. Энкаунтер а, вот... в переводе с английского это встреча. Встреча. Ну, или какое-то событие. Ну вот, событие. Да. да. Вот. И это то, из чего в основном состоит обычная встреча, сессия, приключения. И в целом, вот даже все большое приключение, большую компанию можно тоже разделить на вот такие вот блоки, которые вы постепенно будете сценами игрокам предлагать. Вот. Ты назвал хорошее слово сцены. Ну, на самом деле, практически... Все, любое приключение, какое бы оно ни было, хоть ДНД, хоть э, Зовтулку, хоть любое другое приключение, можно разделить на отдельные куски, которые э, называются сценами. То есть это может быть социальная сцена, э, в которой не предполагается, что игроки будут сражаться. Скорее всего, в социальной сцене они будут э, общаться, убеждать, уговаривать, шпионить, возможно, обманывать. подслушивать, обманывать, э, веселиться, торговать. Ну, в общем, в социальной сцене, сцене они будут проявлять свои социальные навыки. И в любом лесе персонажа эти социальные навыки занимают существенную долю. Да, я сейчас как раз занимаюсь переводом статьи одну, одного блогера ДНДшного из портала Cannibal Huffing Games, который пишет о том, что ну, вообще почему все приключения, или нет, даже все системы построены вокруг сражений. Ну не пора ли настольно ролевым играм пережить, пережить этот пережиток варгеймов, от которых, собственно говоря, все настольно ролевые игры прошли, произошли. Но на самом деле это очень важно. Дело в том, что те, кто не играют в ДНД и НРИ, или те, кто играет в него редко, часто думают, что ДНД это одна сплошная боевая боевка. Mm -hmm. То есть вы идете, сражаетесь, чтобы сражаться, прокачиваете прокачиваете для того, чтобы сражаться, сражаться для того, чтобы сражаться. Но на самом деле, в практически во всех современных приключениях, во всех современных ролевых системах, я даже больше скажу, mm -hmm. стараются выделять не только сражения, но и другие виды игрового взаимодействия. 
Ну вот в последнее время я стал замечать, может быть, алдовые игроки меня поправят, что это не в последнее время, это всегда так было, но вот я начал замечать в последнее время, о том, что стали появляться такие новые элементы в настольно-ролевых играх современных, как путешествия, угу. выделенные в отдельную сущность, да. появлялись такие вещи, как downtime, выделенная в отдельную сущность, угу. и время простое. Да, ну да, время простое, да, совершенно верно. И э, отдельно есть такие вещи, как, э, э, как сказать, э, гвозди сезона, ну, координация. Mm -hmm. То есть э, практически в каждом приключении для того, чтобы оно было запоминающееся игрокам, очень хорошо, чтобы была кульминация. Да. То есть если вы встретились в каком-то э, и провели какое-то проходное приключение, в котором не произошло ничего, то очень высокая вероятность, что это приключение игрокам не запомнится. Угу. Согласен? Да, да. Отлично. Мне кажется, что это вообще тенденция последних 5-6 лет добавлять все больше и больше социальных блоков в свои игры. Теперь давай по порядку все расскажем. То, о чем мы говорим. Итак, социальная сцена – это то, что я уже сказал, когда игроки, например, в таверне получают задания, ну это как один из самых распространенных вариантов социальной сцены, или когда они встречаются с кем-то, кого им нужно убедить, уговорить, обмануть, получить расположение, запугать, угу. тоже вариант социальной сцены, или каким-то образом проявить, ну знаете, вот то, что называется отыгрышем, ну когда игроки начинают общаться друг с другом от имени ролей, вот мы же говорим настольно ролевая игра, и, например, мастер вот Никита рассказывает о том, что он гоблин, который стоит на большой табуретке за стойкой бара, а я такой варвар-полуор, который входит в бар такой и говорит его «А! Есть что в части подраться!» «Ну давай подеремся!» «Нет, зеленая шпакодяка, не с тобой!» А за деньги. Чтобы говорил зеленый. Ну и вот такого плана. Главное, чтобы для социальных сцен мастеру нужно помнить, чтобы социальные сцены нужны не для того, чтобы это была социальная сцена ради социальной сцены. Желательно, чтобы в ней игроки все-таки преследовали какую-то цель. Ну, например, если они общаются с каким-нибудь содержателем таверны, то эта цель может быть получить информацию о приключении или в конце концов получить задание или получить награду, или выторговать большую награду. Если они встречаются с торговцем, то их задача э, приобрести оружие, снаряжение, э, какие-то зелья или какие-то преимущества. Со скидочкой. Ну, это желательно, да. Если они встречаются, и у них социальная сцена с каким-нибудь противником, которого они стараются запугать, они его пугают просто для того, чтобы напугался, для того, чтобы как-то продвинуть сюжет приключения. Ну, в общем, короче, если вы мастер, и вы придумали социалку, или она у вас родилась по ходу пьесы, вот всегда держите вот где-нибудь вот здесь, вот, вот, вот в этом месте, вот здесь вот. Есть или цель. вот здесь вот. Для чего, это, социалку, для чего социалку эту придумали? Ну, например, для того, чтобы выдать игрокам какую-то полезную информацию через э, персонажа, с которым они общаются. Или для того, чтобы э, игроки смогли э, добиться каких-то ранее озвученных игроками э, задач. Ну, например, э, у кого-то есть личный квест, и нужно каким-то образом этот личный квест немножко сдвинуть. Если у вас такого нет, 
тогда это одна из главных проблем, с которыми я сталкивался в настольно-ролевых играх, как игрок, кстати, чаще всего, ну и как мастер тоже, когда игра начинает тесно провисать. Ну, типа, знаете, люди сидят в таверне, и мастер описывает, что вот в таверне происходит ничего. Ну, типа, и игроки такие, окей, и что нам делать? Да, и они 40 минут начинают блуждать по таверне в поисках, а чего бы найти. А еще самое главное, если игроки не могут в это, то они начинают вообще сидеть просто безысходно. И ждать. Ждать, пока, пока кто-нибудь придет и что-нибудь им даст. И если мастер не уловит этот момент, тогда игроки могут целый час просидеть просто в таверне. Скучать, просто бесцельно. А мастер потом скучать. говорит, а мои игроки да, просидели в таверне. Да. Ну, они сами выбрали сидеть в таверне. Да, да, да. да. Не совсем. Дело в том, что вы, как мастер, не продвинули сюжет вперед. Как это может сделать, мы уже говорили, да, что если игроки не идут приключением, путь приключения придет к ним. Ну, например, какой-нибудь таверщик сам подойдет к ним и расскажет, что скажет, кстати, вы выглядите как приключенцы, да. у меня для вас есть работа. Вы хотите заработать немного денег, тогда мы идем к вам. Или, например, может произойти шум на улице. Крики, истошный женский крик, доченька моя, доченька, спасите, помогите, все выскакивают и видят, как огромное чудовище схватило ребенка, и в этот момент группа приключения, ну, и, понимаете, приключение начинается. Или это может быть таинственные головорезы, сидящие за кружкой пива, вы говорите персонажам, а вы хотите, наверное, пройти внимательно, все проходят внимательность и... Вы говорите, что вы обнаружили татуировку, выглядывающую из рукава, и узнаете, что это татуировка знаменитой банды, за которой вы охотились последние полгода. Все, уже начинается какая-то история, то есть уже появляется цель. То есть они уже могут подойти, поговорить. То есть у них появляется какая-то осмысленность в их действиях. Поэтому социальные сцены, резюмируем, у нас много еще о чем поговорить. Социальные сцены это сцены, в которых... Игроки, игроки проявляют социальные, социальные навыки для того, чтобы продвинуться по приключению. Важно, помним, продвинуться по приключению. Пометка, важно. Конечно, самые идеальные игроки, которые сами находят себе приключения на голову. Ну, разумеется, но ну, мы же говорим о, о игре о сравнительно как о казуальном да. хобби, да, и давай будем все-таки чуть более снисходительны к нашим игрокам. Мы здесь с тобой, как мастера, должны думать о том, как доставить нашим игрокам ну, максимум да, удовольствия от игры. И поэтому здесь поэтому это, наш, это наша забота. Чтобы всегда. приключение пришло к игрокам. У нас Ведь есть еще... Какие еще цены есть? Боевочка. Боевочка. Это то, что все любят. Основных. Это самое, самое простое. Игроки встретили врагов, игроки убили врагов. Или враги убили игроков. Не рекомендую. Это не является инвестиционной рекомендацией. Вот. Лучше всего, чтобы они посражались, победили. Это все просто. Ну, про боевку, я не знаю, о чем тут говорить. С боевку все понятно, по-моему. Интересный такая, такой элемент приключения, я его называю переходы. Ну, то есть, знаете, вот между одной сценой такой большой, сцена в таверне и сражение. Хорошо бы сделать переход. Зачем нужен переход? Для того, чтобы плавно вывести из одной сцены и ввести в другую. И еще есть одно, о чем не сразу понимаешь, только в процессе, ты недавно мне об этом говорил, для того, чтобы убрать рельсы. Тогда, когда у вас сцены жестко нанизаны друг на друга, ну типа, знаете, триггер за триггером, триггер за триггером, может возникнуть впечатление, что игроков вот просто несет волной по рельсам, у них нет возможности пойти влево-вправо, поделать что-то, что они хотят поделать, соответственно, 
момент перехода из одной сцены в другую, ну типа они вышли из таверны и куда вы пойдете? Да, и это вообще идеальный момент для того, чтобы крайне безопасно отпустить своих игроков погулять, например, по деревушке или по городу. То есть ты знаешь, что никакие триггеры не сработают, пока я этого не захочу, пока они сами не решат пойти на какое-нибудь кладбище, например. Они могут свободно походить по городу, посмотреть кузнечные лавки, поискать какие-нибудь инструменты, поговорить со старостой и много всего другого. Ну то есть снова найти себе какие-нибудь социальные сцены, или если они находят неприятности на голову, найти себе боевую сцену. Да. То, что в э, записанных приключениях называется random encounters, случайные встречи. Mm -hmm. э, там прям даже бывают таблички, типа бросьте и узнаете, э, с чем столкнулись там группа разбойников, э, э, крестьянин, у которого сломалась ось телеги, он там награду может что-то дать, если ему помочь. Или там э, собака, странно поглядывающая на вас огненными глазами. Потом мотающая головой и уходящая в кусты. Ну, вот что-нибудь вот такого плана, это э, как раз э, нужны во время переходов между задуманными вами э, большими сценами. То есть, когда вы готовите приключения, вы делаете эти сцены и, знаете, как-то смазочку между ними э, делаете вот эти переходы. И если э, сцены лучше всего подготовить заранее, для того, чтобы они у вас были максимально проработанными, и вы не такие... Вы встретили, кого же встретили? Да. И вот вроде как дело до драки дошло, а Бастер еще не понимает, кого они встретили, да? да. А, то как раз переходы между сценами лучше всего, чтобы были импровизации и реакции на действия игроков. Мира на действия, да, да. реакции мира на действия игроков. Но не стоит забывать, что важно упомянуть, мы уже когда-то говорили, о том, что сцены в идеале вы должны понимать временной таймблок, что за первый час должно произойти вот это, за второй час вот это, и переходы тоже не должны долго затянуться. Потому что бывает такое, что игроки уже всю деревню оббегали, каждый дом посмотрели, с каждым поговорили. Да, сессия, Чем заняться? Сессия закончилась и все разошлись. Помните, ну, что переход чуть... это небольшой блок между большими да. сценами, да. где игроки могут почувствовать себя живыми и походить, но не нужно оставлять их в этом переходе Иначе не на долгое время. Иначе не скучают. Потому что самое главное, чего нельзя допустить в любой настольной ролевой игре, чтобы игроки скучали. Вот это прям а, то, не знаю, золотое правило, правило мастера. Я не знаю, написано это? Ты считал же Dungeon Master Guide? Там написано об этом? Я не помню. Ну, если не написано, должно быть написано прям большими буквами. Игроки не должны скучать. Вообще, да, там, по-моему, написано золотое правило, всем должно быть весело. Знаешь, тут есть невидимая рука ДНД. Вот есть Кейнс, по-моему, вывел невидимую руку рынка, да? И у нас тут правило Махортова будет или Королева о том, что невидимая рука ДНД должна подтягивать игроков без рельс к приключениям. Согласен, согласен. Есть еще, вот мы упомянули, такая часть приключения, она есть не во всех ролевых системах, но во многих я начал замечать, что она прям отдельно выведена как большая, ну как, как прям отдельная функция такая. Это называется путешествие. Когда игроки берут какую-то карту, например, Vegas Empire, это национальная ролевая игра про, по Звездным войнам, это карта галактики. И там а, путешествие между звездами, то есть, по сути, от сцены к сцене, а, от, допустим, заказчика к месту, где, где будет непосредственно само приключение, это отдельный игровой процесс. То есть, а, там у игроков есть соответствующие навыки, есть соответствующие а, задачи, которые им надо решить. 
И в рамках этого игрового процесса им есть что поделать, это интересно. Может быть, знаете, здесь возникает какой-то стратегический момент. То есть, если сравнивать с компьютерными играми, то это как игра, в которой вот это вот мы такие смотрим на карту сверху, где мы передвигаем свою партию от сцены к сцене и планируем, может быть, как-то ресурсы, как они потратятся. А потом, когда дело доходит до самой сцены, мы приближаем камеру непосредственно к карте и там что-то происходит. Вот можно так это визуализовать. Путешествие – это вообще интересный блок, который выделен отдельно в ДНД, и это в последнее время становится основной частью D&D на самом деле. Вспомни только ваншоты D&D Expeditions, где вы специально идете в путешествие для исследований, для того, чтобы что-то поизучать вокруг мира. Это, ну, прям интересный процесс. Я не об этом, Никит, я не об этом. Вот видишь, твоя приверженность ДНД, ты немножко отстаешь от... Например, в системе The One Ring или в ее переложении на ДНД пятой редакции, которая называется «Приключения в, Приключения в Средиземье», да, «Adventures in the Middle Earth», там прямо есть механика путешествий. То есть там да. есть две карты – гексагональники. Да. Гексагональная карта для игроков, гексагональная карта для мастера. У мастера на этой карте показаны опасности которые могут встретить игроки в процессе. А у игроков, соответственно, просто карта. Здесь болото, здесь лес, mm -hmm. здесь вот поселение. И игроки показывают, вот мы пойдем вот таким вот образом. Ну, там рисуют на этой карте э, маршрут. А мастер стреляется своей картой, и в зависимости от того, через какие гексы они проходят, он им генерирует такие маленькие, короткие встречи. Тут вы встретили волка, там вы э, страдаете от жары и жажды, давайте проходите выживание. А, там еще выживание. интересная же механика о том, что каждому игроку выдается своя роль. Помимо того, да. что ты встречаешь какие-то энкаунтеры на пути, один будет вести повозку, второй будет следить за маршрутом, третий будет добывать еду. И да. от успеха кого-то из да. вас может зависеть, что сегодня у вас не будет еды, и вы будете голодать, потому что ваш охотник не добыл еды, будьте проклят. А вот на один будет так плохо вести лошадей или на лодке сплавляться, что что-нибудь обязательно сломается. И придется да. остановиться. Да, это да. прям целая отдельная механика про путешествия. И D&D в этом плане действительно немножко, ну скажем так, не отстал, но немножко другой. А где-то есть... Отстал, отстал. Не, не отстал, а другой. Ну, собственно говоря, где-то есть прям целая механика путешествия, которая помогает. Однако я считаю, что такую механику, как мы знаем, любая механика хорошо может лечь на любой сеттинг, если постараться. В общем, короче, если вы играете в D&D, то... Моя вам рекомендация, вы можете очень сильно сделать интереснее игру для ваших игроков, причем не ломая саму механику даже Sand Dragons, если вы возьмете то, как это сделано в приключениях в Средиземье, это тоже ДНД, только переложенное на приключения в мире Толкина, и посмотрите там раздел путешествия. Мне кажется, что вы можете многое оттуда подчеркнуть, потому что там игроки не телепортируются из сцены в сцену, mm -hmm. а именно... Вот как правильно Никита сказал, они, например, могут прийти к эфийскому королю грязные, чумазые, уставшие, изможденные, полуголодные, а могут прийти красавчиками такими всеми, соответственно, уважаемыми, полными самоуверенности и силы, соответственно, от этого будут разные входные данные в общении с этим самым эфийским королем. Слушай, еще одна хорошая механика, которую я видел по путешествиям, была в машинной страже или в машинной гвардии. Ты, когда путешествуешь из одной точки в другую, мастер заявляет, что сейчас 
а здесь, значит, будет печь-жара, например. И начинает, а там интересная механика сражений, когда-нибудь, может быть, ее обсудим. Но, в общем, мастер играет против игроков, и в зависимости от того, у кого какой дух отряда остался, условно, такой вот исход будет. Например, мастер может заявить, сейчас жара закончится, но вы будете вынуждены выпить всю воду, которую вы с собой везете. И, соответственно, а у вас там нету, например, нигде речки никакой, чтобы ее пополнить запасы. В общем, тоже везде свои интересные механики есть. Хотя механику мышиной стражи переложить немного гораздо сложнее, на самом деле, на какую-то другую... На какой-то другой ну, сайт. она специфическая, я да. согласен. Я водил мышиную стражу, и там... Это игра далеко не для детей, честно вам скажу. Это серьезная, хардкорная, выживачная mm -hmm. такая ролевка. Мы еще против гадюк. Да, не говори. Ну еще хотел упомянуть, что эта механика на самом деле, вот смотря для каких игроков. Понимаешь, когда мы играем в компьютерную игру, возьмем Ведьмак 3 и РДР 2, ты можешь телепортироваться быстрым телепортом, ну или на каком дилижате доехать, из одной точки в другую, как играет большинство игроков. Однако я знаю немало людей, которые говорят, мы не будем использовать быстрый телепорт, мы хотим на лошади проехать через этот дикий запад, или мы хотим на лошади плотва вперед проехать через мир Ведьмака. И такие люди на самом деле ловят больше кайфа немножко, потому что, во-первых, большой кусок атмосферы зацепляет, во-вторых, зацепляют случайные какие-то вопросительные знаки на карте, которые могут им повстречаться в пути, те же самые случайные энкаунтеры. То есть вот они в путешествии, в определенном месте на карте находят какое-то интересное событие, в котором могут поучаствовать. Но в компьютерную игру играет один человек, и вот он ему не нравится, он быстро переодел туда, на Соскелеге, в Новиград, сюда, пам-пам-пам. А тут играет пять человек. И кому-то нравится долгое путешествие, как я буду описывать, как он едет через леса, через поля, встречает кого-то, а кому-то нет. Кто-то хочет бежать по рельсам молниеносно, и я водил разные типы игроков, и мне очень нравится водить игроков в социальных приключениях, которые собрались играть в социальную игру. Потому что мы можем на две сессии растянуть целое путешествие, которое у них идет там месяц-два из одного, из одной провинции в другую, и попутно они там встретят еще какие-то события. А какие-то игроки не очень это любят, считают это затягиванием сюжета, считают, что это неинтересно, и по итогу просто говорят, давай мы просто доедем. Ну, ну мы же знаем, что неправильно играть в ДНД невозможно. невозможно, не существует неправильного способа играть в ДНД, вы mm -hmm. играете ровно так, как вам нравится. А, кстати, ты упомянул интересный момент, давай этот момент обсудим, мне хочется тебя спросить, как постоянно водящего а, мастера. Вот а, ты упомянул, что есть ваншоты, есть компании. Mm -hmm. И а, содержимое ваншотов, содержимое компании, то есть внутри каждой сессии, сессии принадлежащих ваншоту и сессии принадлежащих компании, они могут различаться. В чем различие? Ваншот uh, это сюжет на 3 часа, или ну, у нас на 3 часа, но это на одну сессию ваншот. То есть он одним сюжетом обязательно начнется и кончится. Так. Там будет та же самая кульминация, развязка, завязка, все вот здесь в одном будет обязательно. Что касаемо компании. У компании один большой сюжет, в котором игроки могут никуда не торопиться, ничего завершить. Они могут остановиться ну, практически в любом месте. И, конечно, для интересности сессии мы не раз говорили, что в идеале что-то должно обязательно происходить. Должна быть какая-то и боевочка, и социалочка. Но я, например, вводил сугубо социальные компании, где игрокам боевка не очень нравилась. И они могли спокойно три часа ходить от одной гильдии к другой, общаться, связываться, играть в бюрократию, потом раскрывать какие-нибудь заговоры. В общем, вот в компании ты можешь потратить сессию, неграмотно как-то вот пытаясь распределить. 
то есть, ну, какие-то блоки. Я считаю, что в компании, конечно, хорошо, если так получается, но если игроки никуда не спешат, у них нет никакого тремора по поводу того, что мы куда-то не успеваем, то очень хорошо, что игроки могут размеренно, постепенно, понемногу идти по сюжету и останавливаться там, где им нравится. Я понял. То есть, если я правильно понимаю, то если внутри ваншота завязка, кульминация и развязка, это должно уместиться все в одну сессию, да. то в случае с компанией у тебя завязка может быть там на целую сессию, это одна только завязка. Кульминация произойдет там через 5, 6, 10, 15 сессий, угу. и развязка это еще будет одна целая сессия. Да, да. Это да, это есть такое, но я все-таки бы рекомендовал вам, дорогие друзья, даже при наличии, когда вы играете компанию, когда у вас вот именно вот такая вот структура повествования, то есть у вас, например, завязка или там пролог, часто это бывает, если мы смотрим написанные приключения, это все-таки, чтобы было внутри себя, имело микрозавязку, микрокульминацию и микроразвязку. И это все связывалось в одну большую завязку. Понимаете, да? Или чтобы кульминационная сессия, которая длилась таким сметасюжетом в течение целого года, вы собирались каждую неделю, обсуждали, вот, наконец, выбежали этого главного гада в углу, и у вас там практически вся сессия – это одно сражение. Все равно, даже внутри вот этого большой кульминации, у вас должны, должна быть какая-то динамика. Потому что если нет динамики, если нет вспышки, потом небольшого такого передышки и потом нарастания напряжения, тогда у вас игроки могут не получить максимум того, что может дать настольная ролевая игра. Поэтому всегда, когда планируете свое приключение, свою компанию, старайтесь делать так, чтобы у вас внутри каждой сессии существовали все три варианта, все три составляющих, то есть и Завязка и кульминация развязка. Кстати, по завязке. Скажи, пожалуйста, какие есть варианты завязок для типичного приключения? А, для типичной сессии? Ну, можно их поделить, так скажем, по быстрости темпа. Они могут быть медленные, а могут быть сразу кидать игроков в самые события, в самый какой-то интересный нюанс. Но в основном завязка выглядит так. Если собрались неизвестные люди, то они сначала должны между собой познакомиться, отыграть небольшой социал. О том, как они выглядят, как их, например, зовут, как-то познакомиться между собой, чтобы в дальнейшем взаимодействовать. Потом они или должны, допустим, ну вот медленно, плавно текущая завязочка, что они получают какой-то заказ, идут к человеку, который указан на плакате, говорят, мы увидели плакат, хотим получить награду, а для этого готовы выполнить ваш заказик. Это вот плавно текущая такая самая классическая завязочка, как мне кажется. А мне нравится другой вид э, завязок, хотя я тот вариант, который э, Никита рассказал, применял чаще, чем второй вариант. Так вот, второй вариант мне нравится больше. Он называется Omnum in Media Res. Э, то есть, когда вы начинаете приключения с вашими игроками сразу с э, того, что они оказываются в гуще событий. Э, вот я помню, мы водили ваншотик, я водил ваншотик по... Седьмому морю, и там а, приключение начиналось а, с того, что а, на балу в, вот, в 
никакие ничего не успели сделать, не познакомиться, не там посоциализировать, ничего. Все началось с того, что э, раздаются крики, распахиваются э, двери, врываются бунтовщики, начинается резня, выхватывают шпаги и понеслись там, спасать свои жизни и э, жизни тех, э, кто вам почему-то показался симпатичным в первые секунды буквально э, действия. Э, для чего это нужно и как это использовать. Это второй тип завязки. Если mm -hmm. первый, это используется для того, чтобы плавно вовлечь игроков в приключения, ну, чтобы они освоились, да, да? Ну, да, есть, да, да. разобрались, то второй я бы рекомендовал скорее, может быть, для опытных игроков, для того, чтобы сразу задать динамику, задать сразу темп. То есть вы, наверное, смотрели фильмы, которые начинаются с драки, начинается с того, что кого-то, кто-то там прямо сражается, может быть, кого-то бьет, а потом говорит, за три дня до этого. Да, да, да. И да, да. потом ее такая плавная завязка. Как говорил Морти Смит, ненавижу эти завязки. Да, 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 да. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы игрокам показать, что вот она, сразу игра, понимаете, вот она, она все. Да. И чтобы у них не было раскачки. То есть у да, них... да, да. Нет, без раскачки сразу погнали, сразу вы говорите, что э, игра начинается во время абордажа на пиратском корабле. Mm -hmm. В этот момент, э, значит, эти проклятые англичане уже перекинули сходни и ломятся, вы ухватываете шпагу, давайте ваши действия. На вас ломится этот дюжий это сам Босман с огромными усами, который, вытащив свой палаш, занес его над вашей головой. Давай, что ты делаешь? Слушай, я, кстати, вспоминаю, помнишь, я когда-то упоминал, что у меня есть идеальное приключение для новичков, которое я провел раз 25-30, да, да. оно начиналось как раз-таки в Мидиарес. Я уверен в этом, потому что игроки оказываются в одном городе, и все крайне удачно оказываются на одной площади. И тут, сразу после того, как они описывают своих героев, Взрывается какое-то здание рядом, черный столб дыма уносится в небо, все бегут, кричат, паника. Ну, герои оказались на площади. Что-то взорвалось, интересно, не будем же мы бежать. Пойдемте к библиотеке, поизучаем. Какой минус у завязки второго типа? А, слушай, игроки, если они попадают сразу в бой, например, то новичок только-только разобрался с листом персонажа и сразу же еще вынужден разобраться в боевке. Если это для новичков, это не очень хороший вариант. Но мы говорили, Согласен, что второй да. вариант, он более для опытных игроков. Минус второго типа, что игрок может быть сейчас не совсем готов. Он может быть слишком шокирован. Согласен. Слишком Согласен. шокирован тем, что происходит. Есть еще, есть еще один минус, как мне кажется, который э, не совсем очевидный. Дело в том, что игроки приходят в настольные ролевые игры еще и для того, чтобы... Э, Играйте в игру с самой большой свободой действий, которая только существует uh -huh. в настольных играх. И как раз завязка, в которой вы сразу кидаете в экшен, сразу начинаете его как бы, тащить вот так вот за шиворот по сюжету, может показаться игрокам, если вы этим злоупотребляете, может показаться немножко таким чересчур рельсово. А может быть, я ну, вот вообще не хотел. То есть у них может возникнуть протест и какой-то, знаете, дискомфорт от вот этого. Поэтому э, я рекомендую подобные завязки э, либо для того, чтобы э, как-то разнообразить э, ваши встречи с вашими друзьями, где вы э, проводите приключения, э, либо э, если у вас это длительная компания и вы не хотите каждый раз медленно начинать, а хотите сразу перейти к действию. Ну, например, тогда, когда э, у вас... Э, Игроки, например, 
вот как раз та часть большая, подошли к большой кульминации. Ну, зачем там опять вот это вот все раскачку? У вас, вы, дай бог, успеете главгада завалить за эту сессию. Там у вас столько всего понапридумано для этого дела. Сразу начинаем драки. Значит, когда мы говорим про социалку, у нас есть такая проблема, что не все игроки умеют в отыгрыш. Многие игроки не готовы устраивать театр за столом. Ну, то есть, знаете, часть мастеров предпочитают там говорить о том, что вот я, значит, вожу и требую отыгрыша игроков, чтобы они там сживались в роли, прочее, прочее, прочее. Как проводить социальные энкаунтеры, социальные встречи, социальные сцены для игроков, которые вот не готовы вживаться в роли? Слушай, у Dungeon Master Guide в D&D есть определенная строка, где указано, что в теории у вас могут быть две крайности. Первое, для социалки вы только разговариваете, вы заставляете игроков обманывать своим отыгрышем. Второй вариант, вы заставляете просто бросить кубик. Ну, типа, я мастер, я хочу его обмануть. Брось кубик обмана, ага, выпало такое значение, я его обманул. Или ты его не обманул, все. И... Линия серединного пути, как нас э, учит одно небезызвестное учение, э, нужно, я считаю, проводить какую-то серединку для всех. Ты должен как-то чуть-чуть отыграть хотя бы, что-то сказать. Например, ты торгуешься. Какой аргумент ты приведешь для того, чтобы тебе сбросили цену? Я просто хочу пробросить убеждение, и мне этого будет достаточно. Нет. Приведи какой-нибудь аргумент, почему тебе должны скинуть цену. И тут игрок понимает, что аргументов-то нету. Ну, то есть, а, как, а что придумать, чтобы мне дали скидку? А, вот, то есть нужно, как мне кажется, для социала сделать чуть-чуть а, социального отыгрыша и прибавить это в броску кубу. И в таком случае игроки, которые не сильно тянут социал, все равно немного социалят, я уверен, что они справятся, и пробросят кубик. Ну, в крайнем случае, если уж совсем игроки не тянут социальную игру, тогда через броски кубиков, конечно. Угу. А, ну, на самом деле, да, в ряде систем существуют даже механики, так называемых социальных энкаунтеров, которые превращают социальную сцену в сражение. То есть, вот он выложил какой аргумент, а ты, соответственно, выложил другой аргумент. Все кинули кубики, посмотрели, что на этих кубиках выпало, такой результат, соответственно, мастер интерпретирует. Это есть в Age of Empire, это есть в упомянутым уже мною приключениях в Средиземье, очень сильно на это упирают в мышиной стражи, там прям вообще, там даже рекомендовано социальные каутеры проводить на вот этой боевых карточках, превращая НК любое взаимодействие в сражение. Даже если это сражение с природой или сражение с кончающимися ресурсами. Да, но, да, на самом деле, но Пример там был очень забавный в «Мышиной страже», когда они в сражении превратились в переговоры по поводу помолвки. То есть, да, там какая-то мышка решила выйти замуж за одного из героев, и вот герою надо отбояриться от этого предложения, там прям так вот именно отбояриться от предложения, и при этом не обидеть отца невесты. И вот там, соответственно, описано, как он там использует финты, уловки, нападения, там еще да, чего-то. Да, да. Мастер выбрасывает карту атаки, там 
Я уже отдал тебе приданное. Да, 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 жениться, да, да. А ты бросаешь карточку финта и говоришь... Да что там было приданное? Это боже ты мой. Ну это вообще... Это так тебе вот подарок. Ой, боже. Приданное тоже придумали. Ну, в общем, это может стать интересной игрой. Но самое главное здесь, помните, друзья, что вы должны отталкиваться от своих игроков. То есть, если ваши игроки это молчуные интроверты, которые вот в отыгрыш вообще не хотят, но хотят играть, ага. вот, и у вас социальное взаимодействие это является ну, необходимой частью вашей игры, тогда добавляйте больше механики. Если же вы играете с игроками, которые любят отыгрыш, могут отыгрыш, которые в конце концов пришли в настолько ролевую игру, Uh-huh. а не просто в РПГшку. Значит, хотя РПГшка, ролик Плэнгейт, ну, неважно. Значит, а то а, им а, все-таки давайте, не надо заставлять их бросать кубики. А то вот эти вот идиотские ситуации, когда человек толкнул речь, такой, uh-huh. ты сидишь, мастер, он толкнул речь, такой, хорошая речь, бросай убеждение, он бросает, у него упадает двойка, даже не единица, двойка. И ты такой... Речь хорошая, но впечатление не произвела. Да, У игрока фрустрация. Было. Он старался, он говорил, ну железобетонные аргументы. Что значит не произвела впечатление? Да. Почему не произвела впечатление? Это неправильно. Поэтому, да, когда да. вы отыгрываете социальные сцены, обязательно смотрите на ваших игроков. И делайте так, чтобы игрокам было комфортно и удобно эти социальные сцены играть. Да, и стоит отметить от опытности ваших игроков, насколько они обидчивы тоже бывают на кубы. То есть, допустим, если проверка, ну, если речь была супер-пупер крутая, тогда можно разрешить вообще сделать это без проверки кубиков. Если речь была хорошая, тогда дайте игроку преимущество на бросок кубика, чтобы даже в случае чего-то, ну, все равно даже с преимуществом у тебя плохой бросок. Ну, речь была хорошая, но вот на преимущество ты наговорил условно. И, ну, все-таки, ладно, если уж ты настаиваешь на бросках, тогда используйте плохие результаты бросков не для того, чтобы обесценить uh-huh. речь вашего игрока. Он все-таки старался. Нет, не надо. Вы постараетесь использовать это для того, чтобы принести какие-то внешние факторы. Ну, например, он бросил кубик, на кубике выпало мало, даже с преимуществом. То есть, бросил два кубика, оба кубика показали там 3,5, например, ну, что-нибудь вот такого плана. Скажите, что во время речи ее заглушил шум, расставшийся со стороны, смех, который поднял какой-то высокомерный вельможа, и он там смеялся даже не над вашим персонажем, а он там рассмеялся над чем-нибудь глупым. Из этого может получиться какое-то приключение. То есть ваша речь пропала впустую, но она не была плохой сама по себе. То есть не надо а, разочаровывать а, ваших игроков тем, что, а, ну вот, кубики против них сыграли, и все. Ну, ваша вещь была плохая, и ваша вещь была плохая. Да, да, лучше да, использовать да. внешний фактор. Потому Ваш что, типа... Купец отвлекся на мальчика, пробежавшего рядом, укравшего яблоко с его да. стола, а теперь вот он не услышал. Вот такой, отнулся, а? Что, что ты сказал? Да, да, а, да, ладно, да. ну, да, давай. В общем, я уже... Нет, когда мне. Что-нибудь вот такого плана. Поэтому здесь... И, кстати, в Зове Ктулху есть отличная механика, о которой я уже говорил. И эту механику вы можете спокойно использовать во любых системах настольно-ролевых игр. Поделись. Смотри, механика называется повторные проверки. Угу. Это относится не только к социальным взаимодействиям 
вообще к любым, но в социальных взаимодействиях они, по-моему, подходят вообще идеально. Как это работает? Если игрок делает повторную проверку в зове группу, то он, даже если он провалится, он все равно преуспел. Но провал трактуется как успех с осложнением. То есть, ну, типичный пример из книги правил, главный герой или главные герои выслеживают культиста, проходят проверку внимательности, неудачно, говорят, нет, я все-таки хочу найти этого культиста, мастер предупреждает, это будет повторная проверка, игроки снова бросают проверку внимательности, проваливают, и так как они провалили, игрок говорит, вы нашли культиста? Он mm -hmm. заходит в лавку, вы заходите за ним, дверь за вами захлапывается, и вы оказываетесь в окружении 10 культистов с ножами на голо, которые наступают на вас явно с какими-то недобрыми намерениями. То есть он на короткий момент перехватывает инициативу и кидает игроков в неприятности. Слушай, это интересно, потому что все другие механики, которые я видел, в большинстве систем, они строятся следующим образом. Чтобы повторить проверку, нужно дать себе какое-нибудь преимущество. То есть сделайте что-то, а благодаря чему вы точно в этот раз сможете пройти. Ну, дайте себе какое-нибудь преимущество. И в таком случае можете перебросить кубик. А, а вот это вот немного более другая система, но достаточно интересная. Она мне нравится. Как можно использовать это в социальных, в социальных механиках? Например... Если игрок толкнул речи и бросил кубик, и на кубике выпало мало, то есть механически он как бы провалил проверку, дайте ему преуспеть, но сделайте это осложнением. Придумайте, но ну, это правда потребуется такой, знаете, как бы навык импровизации, но в нашем деле, я имею в виду вождение игр, импровизация вообще что-то полезное, рекомендую его у себя развивать. Так вот, придумайте какой-нибудь неприятность, в которую игрок втравил себя этой речью. Кто-то может обидеться, кто-то может услышать что-то не то. То есть, да, он получил то, что хотел, но он обратил внимание, что тот, кого он только что опередил, зыкнул на него злым взглядом и исчез в толпе, и вы слышите, как отдаленные крики там, соответственно, собирают против вас там засаду или еще что-нибудь в этом роде. То есть сделайте так, чтобы любая проверка была успешна, но если на механически она провалилась, а эта проверка несла бы с собой какие-нибудь неприятности. А что такое неприятности? Приключения. То есть любые неприятности – это приключения для ваших игроков. Хочу упомянуть еще одну механику. Она называется «Я трачу сколько нужно времени, чтобы это сделать». Например, вы осматриваете помещение, и если ваш мастер позволяет, вы можете сказать «Хорошо, я здесь проведу 8 часов, но осмотрю каждый уголок очень внимательно». И вполне вероятно, что ваш неудачный кубик затмится тем, что вы потратили, потратили на это очень много времени. И это очень полезная механика в играх, где нужно выживать. В играх, где счет времени важен. Потому что, вот, например, вы в постапокалипсисе. Скоро произойдет какой-нибудь выброс типа сталкера. И, ну, система сталкера, условно, да? Скоро произойдет какой-нибудь выброс. До выброса там неизвестно сколько времени. Ты тратишь 6 часов на то, чтобы осмотреть помещение. И тут выбрасывается сталкер. И тут происходит какая-нибудь чертовщина. И ты понимаешь, что времени у тебя теперь не 4 часа до убежища, а всего лишь полтора добраться. И придется явно бежать. А если придется какое-нибудь еще столкновение по пути? 
Вот, то есть это интересная механика, ее интересно использовать в играх на выживание, как по мне. Ну хорошо. А, давай, кстати, вопрос такой, который мы не обсуждали в прошлый раз, или обсуждали, а, про нулевую сессию. Мы обсуждали Зач... Какие-то зачатки, по-моему, у нас были. А, давай вот немножко про нее поговорим. А, это тоже важная часть приключения, это создание персонажей. А, очень часто, ну, я сам такие вещи делал, когда для, под это выделяется целая отдельная сессия. Для того, чтобы разобрать правила игры, для того, чтобы понять все механики, для того, чтобы создать персонажей, для того, чтобы персонажи как-то сплотились друг с другом. Скажи, пожалуйста, ты делал нулевые сессии? Да. Зачем? Я слышал не раз от других мастеров, что нулевая сессия не нужна. Все это бред. Пришли, влили сюжеты, сразу играем. Это все для непонятных новичковых мастеров. Выбросьте все это из головы. Мне нравятся нулевые сессии. Я признаюсь. Чем, Дело в том, а, для чего? А, собственно говоря, я веду компании, которые очень ориентированы на героев, потому что включают в себя их предыстории зачастую. Они включают в себя связь с этими героями. И я хочу, чтобы игрок был погружен в мир. То есть, например, если вы ведете в забытых королевствах внутри глубоководья, это значит, что вы можете пригласить игроков, Сказать, давайте создадим таких героев, которые уже будут принадлежать фракциям, придумаем им интересную предысторию, придумаем им интересный дворянский дом, в котором они могли создавать, уже состоять заранее. И, следовательно, мастеру потом можно будет выполнять личные цели героя uh -huh. попутно компании, и это прекрасно. И я считаю, что был у меня такой экспириенс, мы поделили приключения на сезоны, и получается первый сезон, первая арка кончилась, вторая арка кончилась, третья арка кончилась. Вот в конце первой арки я сказал, основной квест вы выполнили. Теперь напишите личные задачи ваших персонажей в этом Google документе. И я подстроился так, что попутно, разъезжая по миру, они выполняют свои задачи. Или строил целые сезоны на их приключениях, на их предысториях. И это было потрясающе. Это то, что позволяет себя сделать нулевая сессия. Отличный пример, Никита, спасибо большое. Я вот, например, вспомнил, как я делал нулевые сессии. Наиболее удачные мне понравились, те сессии, которые мне понравились, это были по зову клубу. Потому что там создание персонажа, это прям отдельное приключение. То есть персонажи рождаются, ткутся буквально по воле кубиков во многом. И это было очень забавно. На самом деле, если обобщить общий опыт по мой, касающийся нулевых сессий, то он позволяет добиться двух вещей. Вещь первая. Так, первой сессии, то есть к тому моменту, когда игроки ваши соберутся для того, чтобы идти в приключения, не будет вот этой вот дурацкой ситуации заминки. Когда игроки, а ты, а ты вообще кто такой? А ты как выглядишь? А, там, а, а, а почему я вообще должен с тобой вместе идти? В рамках нулевой сессии эти вещи можно все <coughs> обыграть. То есть, каким-то образом их так обставить, что э, игрокам будет очевидно и понятно, во-первых, почему они вместе, почему эта компания собралась и действует заодно. Это как раз можно в рамках нулевой сессии э, подвести к этому. Во-вторых, э, вы можете сразу же игроков в рамках нулевой сессии, в рамках, знаете, проверки э, механик, проверки э, того, как все это работает, сделать такой микропролог в конце для того, чтобы показать, как игроки вот окажутся там, где они окажутся и почему им сразу надо действовать. И больше того, игроки могут уйти с нулевой сессии, это вообще идеально, 
с неким ожиданием первой сессии, потому что, ага, да-да-да-да-да, мы не успели, вот как раз я вот в первой сессии вот этот раз mm -hmm. сделаю, и вот того-то добьюсь. То есть они уже зайдут в игру, в вашу компанию, уже с неким, с неким целеполаганием. И, наконец, это первая часть. Mm -hmm. И вторая часть, это то, что мне больше всего нравится от нулевых сессий, это то, что если вы делаете игроков, вернее, персонажей, если делаете игроки, персонажи делают все вместе на нулевой сессии одновременно, тогда предыстория этого персонажа с высокой долей вероятности будет увязана с группой. Да, то есть делаю. она будет, во-первых, не надуманной серии «Мой отец великий лич, повелитель драконов, я там умею, то есть пятое, десятое». Нет, ты только что вот создал персонажа, там накидал, и давай вот этот персонаж будет как-то взаимодействовать с группой, он как-то будет уже в контексте приключения, а не просто так вот я пришел, вот сейчас всех немедленно победю. Только потому что я себе придумал на 10 страниц предысторию. Вообще, кстати, вот вступление про предыстории в том, что я не рекомендую делать предыстории. Больше того, я не рекомендую делать предыстории вообще, либо делать их больше, чем на один абзац. Самая лучшая история вашего персонажа, это та, которая родится в процессе приключения. Я То есть, сам... если я... у вас, сейчас посмотришь, если у вас персонаж переходит, ну, как Dungeons Dragons Лига, Лига Приключенцев, которая у нас проходит, пользуясь случаем, порекомендую, из приключений в приключений, у него есть предыстория, это история его предыдущих приключений. То есть, он был там-то, он делал то-то, и это отразилось на персонаже таким-то и таким-то образом. То есть, персонаж приходит в игру уже с историей живой. Они надуманы. Вот. А если вы как это, с глубоким проработанным персонажем, который максимально оторван от того приключения, который придумал для вас мастер. Зачем? Вот отвечаю. Я, значит, не согласен. Я считаю, что предыстория, просто многие игроки забывают, и ты включаешь этого внимание. Многие игроки забывают о том, что предыстория это то, как ваш персонаж попал сюда. И у многих игроков действительно без согласования с мастером там может быть составлено вот такими абзацами. Я оттуда-то такой-то, и отцы все мои праотцы такие-то. Это да. Но если вы хорошо с мастером составите историю вашего персонажа, он очень удачно и очень канонично вольется. Что касаемо совсем не составлять историю, тоже опять же многие игроки забывают, что вы, допустим, приключенец первого уровня. Это значит, что вы... Вчера спасли коров на своем хлеву, нашли дедушкин меч, и вот вы стали приключенцем первый раз. Вы не видели ни монстров, в лучшем случае скелет похитил вашу бабушку, и то. Не факт. То есть... Это был не скелет, это был дедушка. Вот. То есть вы должны понимать, что раз вы приключенец первого уровня, то вы только-только зародились как приключенец. У вас не было 30-летнего опыта путешествий за спинами. А, ну, если вы 10 уровня создаете или 5, то да, это возможно. Так вот, а, главное создать хорошую предысторию, которая не будет ломать сюжет. Пользуясь случаем, а, похвастаюсь и скажу, что, по-моему, 3 июня а, по субботам в 2.30 будет проводиться проклятие страны. Я запускаю эту большую-большую компанию. Ну, да, 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 это а, будет не в ближайшую 
субботу, а через субботу, 3 июня, я смотрел, меня уже спрашивали. И я решил, что все мои игроки будут иметь предысторию не из Домина Боровии, не из Рейвенлофта, хотя там такой опциональный вариант есть. Почему? Да потому что зачем? Они будут знать все локации, они скажут, мастер, а я же здесь прожил 20 лет. А давай я брошу свою историю с преимуществом, чтобы вспомнить, когда там что было. Я хочу передать атмосферу ужаса. И хочу, чтобы герои попали из обычных забытых королевств в мир, который они никогда не видели. И это важность предыстории. Вот эта предыстория, во-первых, может раскрыть, а может испортить. Понимаешь? Ты, наверное, чаще встречался с тем, где предыстория портила, а я вот встречаюсь с тем, где предыстория, наоборот, может в канон ввести и очень хорошо все сделать. А для этого, пожалуйста, обговаривайте предысторию со своими будущими сокомандниками и с мастером, и тогда у вас все выйдет шикарно. Да и со мной вот вообще не возразил, не поспорил. Я только что сказал о том, что э, если вы создаете персонажа первого уровня, а я не воспринимаю, это мое личное мнение, не воспринимаю, когда игроки создают персонажа десятого уровня. Зачем? Ну, ну как ну, же, в чем прикол-то? Ну, погиб персонаж. Компанию влил. Ну, погиб. Э, ладно, хорошо, если только уж погиб. Вот, э, если вы создаете персонажа первого уровня, у вас предыстория длиннее одного абзаца быть не может. Ну да. Ну, да. Какая глубокая проработанная предыстория может быть у вчерашнего пастуха? Да. Ну, ладно. может быть проработанная, но не связанная с приключениями. Ты можешь написать огромную книгу про то, что я жил на ферме, переехал, ходил в школу, зачитать а кровосток биография, но... А зачем? Это незачем на самом деле. Ну, вот я тоже в лучшем случае вернуться. Кор короче, короче, мой совет такой. Ладно, мы с Никитой здесь расходимся. Мой совет такой: что самая лучшая предыстория это та, которую вы создадите за игровым столом вместе со своими друзьями, вместе со своими сокомандниками, сопартийцами в процессе приключений, которые будете проходить в рамках настольной ролевой игры. Это будет лучшая предыстория, которая только возможна. А дальше уже с ней можно уже идти. Вот у меня, например, есть персонажи, там, Йозер, например. Помнишь, я в прошлый раз рассказывал про Йозера? Я уверен, что если Йозер возьмет, то есть игрок, который играл за Йозера, возьмет своего Йозера и пойдет в какую-нибудь ДНД-лигу к тебе, то у него будет такая предыстория, такая предыстория, что просто вообще даже слова нельзя будет сказать. То есть он вернется к тебе в Боровию, как человек, который в этой Боровии собаку съел и не одну, и эти собаки с тех пор его боятся. Хорошо, ладно, бог с ними с предысториями. Под конец сегодняшней встречи я хотел бы поговорить о боевых сценах еще. Мы упомянули, что боевые сцены это, наверное, самое понятное, самое простое, что бывает в ну, не, самое простое для восприятия игроков части настольной ролевой игры. То есть у вас есть вот миниатюрки, вот они ходят, вот они сражаются, бросают кубики, что-то там с ними происходит. Очень четко прописаны правила для сражений в большинстве настольных ролевых игр. В некоторых, таких как в ДНД, Собственно говоря, вся книга правил это то, как нужно сражаться игроками. Mm -hmm. А mm -hmm. все остальное это один абзац, бросили кубик, прибавили навык, mm -hmm. если больше, то получилось. Все. Mm -hmm. вот. А все остальная книга это про то, как убивать чудовищ. Ну, да, mm -hmm. а, вопрос у меня к тебе. Как к опытному мастеру? А, если а, вот мастер, наш слушатель, планирует а, приключения, допустим, ваншот. Mm -hmm. Сколько боевых сцен ему готовить на один ваншот? Две. Почему? Ну, две? А, рассказываю. На самом деле ответ немножко длительнее. Давай, чем две. Рассказывай. А, он называется так. 
столько, сколько нужно вашим игрокам. Если вы ведете неизвестным людям, и вы их впервые сегодня увидите, у вас какой-то ваншот для новичков, две. Первая, допустим, боевка ознакомительная, вторая победить главного гада. И две боевки, как по мне, мы уже говорили, что строим их блоками, и социальный блок, боевка, боевка, или боевка, социальный блок, боевка, это один из наилучших вариантов, ну, с переходами, конечно, между этими большими сценами, но это один из лучших вариантов для проведения какого-то общего ваншота для неизвестных игроков. Но, что касаемо, сколько должно быть боевок в моей компании, сколько должно быть боевок у моих игроков, столько, сколько ваши игроки готовы терпеть боевку, потому что есть игроки, которые мы хотим социал, и ты говоришь, опять же, три часа, Ходите, бюрократствуйте, договаривайтесь, как ведьмак в банке, ищите с нужной справки формы. А если ваши игроки говорят, мы не сильно хотим социал, мы любим драться, кромсать морды, я варвара для чего взял? Тогда нужно давать боевки. К тому же мы в прошлых подкастах упоминали про Spotlight, это вот этот фонарь-свет на определенного игрока, да, да, что да, да. если у вас такая апатия, как часто бывает, половина социальщики, половина боевщики, это значит, что все должно быть размеренно, что пока одни общаются в таверне, вторые в ней дерутся. Или сражаются на кулаках, там, в это, проверяют свою силу в ручном бою. Вот. Или э, вначале они дерутся, потом э, социальщики там что-нибудь договариваются, а потом снова дерутся, да, а потом да, они да. договариваются, чтобы не было последствий от того, что они с того подрались. Да, поэтому рассчитывайте на своих игроков обязательно и спрашивайте, можете прямо спросить между игрой, метой, ребята, вам как бой? Нравится? Вы любите драться? Посмотрите, сколько будет положительных ответов. Сочтите с этого среднее арифметическое и в таком случае добавляйте столько боевых сцен, сколько нужно. То есть мы в первую очередь говорим не про оригинальность вашей задумки, то что вы сказали, здесь они стопудово нападут, значит нападут, значит бой будет обязательно. Здесь мы говорим в первую очередь про эмоции игроков и хотим, чтобы они получили их положительные. И поэтому если у вас 5 социальщиков готовых договариваться и вы такие, нет, в этом приключении здесь обязательно бой, я хочу, чтобы был бой, дайте им договориться. Дайте им поиграть в их игру и получить хорошие эмоции. Эх, твои бы слова да многим мастерам в уши. Играл я в одной компании чудесных людей, но мне не повезло. Там я единственный, кто хотел в Дархелесе, кто хотел расследовать клубок преступлений, совершенных культистами, они хотели жечь. И в итоге у нас переговоры были такими. Я начинаю там из из тактишка подходить к тому, чтобы вызвать информацию, а доходит очередь до моего товарища, говорит, я достаю огнемет и начинаю его там сжечь. И у нас начинает опять драться. Мне это что-то напоминает. Нет, ну на самом деле, это ты прав. Здесь нужно отталкиваться от партии. Если партия любит подраться, ну окей, значит партия будет драться. Если партия хочет по социалити, если они хотят по решить вопрос путем переговоров, путем использования каких-то других навыков, то, соответственно, нужно дать им эту возможность. Но, пожалуйста, Но... не забывайте важное. Ничего не должно проходить бесцельно. Да, это мы уже об этом говорили. Но вообще, на самом деле, я дополню то, что сказал Никита, на самом деле соглашусь, что две боевки – это очень удобный способ построения одной трехчасовой сессии. Прошу прощения, перебью, да, да, да. смотря от системы, которую вы ведете. Да, Dangerous and Dragons. Потому что, если вы возьмете свою сессию и проанализируете, ну, ту сессию, которую вы запланировали, ту сессию, которую вы только что провели, то посмотрите на нее немножко как с вертолета. 
с точки зрения динамики. Возьмите тайминг. Вот у вас есть три часа. Что у вас игроки будут делать или делали, если вы анализируете то, как вы провели сессию и хотите сделать ее в будущем лучше подобную, в течение этих трех часов? Как распределилось время? Были ли у них вспышки адреналина и напряжения? Были ли между этими вспышками возможности передохнуть, перевести дух, как-то вот снижение? То есть вот такая вот волновая структура была или нет? Было ли нарастание напряжения в течение сессии, или у вас все самое интересное случилось в начале, а остаток сессии вы провели все затухая, 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 пока все не заснули. Или вы вначале спали, 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 а потом в конце, когда все самое интересное началось, игра закончилась. То есть это называется динамика приключения. То есть смотрите на свое приключение, как на цельное ну, не знаю, музыкальное произведение или там фильм, у вас должна быть динамика, то есть у вас должны быть переходы с высоким уровнем адреналина и спокойные, для того, чтобы успокоиться, перевести дух, как-то собраться, подлатать раны и снова двигаться. Это не очень годится для детективных приключений, потому что в детективных приключениях там немножко другая структура, там есть этап расследования, сбора информации, обсуждения и вывод. Ну, там немножко по-другому все устроено. Но, в принципе, если вы хотите запихать в свое детективное приключение каких-нибудь бандитов, в которых можно почесать кулаки, ответьте себе, зачем вы это делаете. Вам это кажется для того, чтобы это улучшить динамику, для того, чтобы игрокам, игроков развеселить, чтобы как-то они взбодрились, что они как-то зашли в тупик, заскучали, тогда да. А если только потому, что... ну должна быть драка, они там зря себе качали что ли стрельбу или еще чего-то, это я не знаю, это уже будет зависеть от ваших игроков. Если у вас действительно в Зове Куху, вот моя любимая система, все игроки это гангстеры, которые решают вопросы кулаками и кольтом, наверное да. А если это они создали пожилых профессоров и антикваров, которые, знаете, ходят с тросточкой и решают вопросы при помощи своих университетских связей, ну, наверное, не стоит. Угу. Вот. Поэтому, отвечая на то, сколько боевых цен должно быть в сессии, достаточно. Достаточно. Для того, чтобы вашим игрокам было весело. Но вообще мы рекомендуем две. Это Что же, будем заканчивать? Да, мы разобрали практически все части, основные части приключения, которые только существуют по нашему мнению. Если мы о чем-то существенно забыли, обязательно напишите об этом в комментариях, расскажите о своем собственном опыте, мы с удовольствием это дело прочтем и, возможно, в следующем подкасте обсудим ваши предложения, выясним, ну нет, я имел в виду, конечно же, с уважением к ним отнесемся mm -hmm. и, возможно, выскажем наше мнение, о чем мы забыли. Спасибо большое за то, что слушали Этот прекрасный подкаст. Без ширмы. С вами был Подземелье Дракона, Виталий Королев. Никита Махорта. Слушайте нас во всех, во всех Яндекс.Музыках, да. ВК-подкастах. Везде, на всех Apple подкасты, Телеграм наш, конечно же, не забывайте. Ну, ВК-подкасты. Да. Всем большое спасибо за прослушивание. Всем пока-пока.